1: Buena madrugada, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Esto es Yo te leo a vos a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada en Nacional Folclórica, entre el martes y el miércoles, sí, ya es miércoles, segunda temporada de este es Yo te leo a vos, palabras habladas, palabras cantadas aquí en FM 98.7 Arroba yo te leo a vos en Instagram, allí nos encontrás, yo te leo a vos radio arroba gmail .com, si querés enviar un mail, por supuesto, soy Carla Ruiz y en la edición está Diego Rosato y en la producción y musicalización Daniela Paola Rodríguez y nos quedamos una hora por aquí y esta es tu voz.
2: Salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Taca, taca, taca ta, ke, taca taca, taca
1: Con yo te leo a vos, por supuesto, te podés contactar a través de nuestro mail, yo te leo a vos radio gmail.com y si no nos buscas en Instagram arroba yo te leo a vos y si no me buscas a mí arroba soy Carla Ruiz o buscas todo junto, como vos eh, lo prefieras. Vamos a ir con algo de po poesía, poesía colombiana. Ella proviene de una antigua tradición de narradoras afrocolombianas. Hablo de María Elcina Valencia, quien compone versos desde el amor y también desde la, desde la exclusión. Nació el 27 de abril de 1963 en el corregimiento de Puerto Merizalde, esto es en Buenaventura, en Colombia. María Elcina es... Licenciada en Educación Básica Primaria, especialista en Planeamiento Educativo, Lúdica y Pedagogía del Folclore. Eh, participó en, en el vigésimo tercer Encuentro de Mujeres Poetas Colombianas y allí fue destacada con el título de Alma Negra por la excelencia de su obra y también por el aporte a la cultura afrocolombiana. María Elcina Valencia ¿Esta es mi tierra? He mirado el mar de mis costas detenidamente y repetidas veces He mirado las gaviotas que vuelan hacia lo alto desafiando los espacios diseñando con su vuelo remolinos de constancia He visto navegar los barcos libremente sobre el mar y al pescador, amigo de las redes, amigo del anzuelo, amigo del mar y de sus secretos. Nací y morí mil veces en estas tierras donde aún se ciernen las huellas del yugo esclavo. Pero he vuelto a nacer, mas no he encontrado el humo espeso de la esclavitud pero se destila la zozobra del egoísmo, la lujuria y la codicia de este mundo materialista que solo piensa en la maldad. Entonces me pregunto, ¿qué pasó con el mundo? ¿Qué pasó con las tierras? ¿Qué pasó con nuestros pueblos que están perdiendo lo bueno? Soy testigo del hombre que escudriña al mar esperanzado, del leñador sediento que trabaja la montaña, del sembrador que busca un sosiego en el cultivo y de aquel hombre, aquel que se obligó a robar por un pedazo de pan para sus hijos. He encontrado la miseria a cada paso, el machismo que aventaja al mundo entero, el libertinaje, de aquella que alcanzó la liberación y no la supo interpretar. Escucho el llanto amargo de aquel que llaman Gamín, el que quita de mano ajena un reloj, una pulsera, un paquete y lo vende. Lo vende a esa sociedad que permite la delincuencia. He encontrado en cada esquina la mano asesina de un hermano la mano fuerte del que oprime, la boca grande del que insulta. Un pie grande que empuja desde arriba y el gemir de un pobre hombre que lucha por sobrevivir entre la miseria y la injusticia. He visto morir también el fruto verde en el vientre inmaduro. Oye, gente de mi tierra, gente de todas las etnias, gente de todas las clases. Oye. Jefe del hogar, ¿no te duele que tus hijos sientan hambre mientras tú malgastas lo que ganas en licor, en el juego y en mujeres libertinas? ¿Y tú, hombre de caudales, no te conmueve la miseria en que vivimos mientras tú te ahogas en la plata ignorando al campesino que trabaja para ti? ¿Acaso te has olvidado del que te siembra el café? del que cosecha el arroz, del que te cuida el ganado? Quisiera decir tantas cosas, pero no quiero ver llorar al hombre que está en el mundo sin vivir en él y que viviendo en él no existe. Desde Colombia poesía, desde Colombia, María Elcina Valencia. ¿Esta es mi tierra? Mi tierra, veracruzana, Natalia La Lafurcade junto a los macorinos.
3: Solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña Pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana De su verde morena piel Ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra cruzada, Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver en mi tierra de te quiero querer, en mi tierra de cruzana solo quiero abrazar el mar, de la noche te si una hamaca, de mañana solo cantar, en el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar, en un barco entregar mi sueño. piense esta lejanía me hace extrañarte no hay un día que pase que no te piense pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón, un rosa guayaba de uso pa amor un rojo amarillo, pita ya la flor azul de tu golfo y rojo pasión, volverte a ver volverte a ver yo te quiero querer volver verde a fe
0: Instagram, arroba Yo Te Leo a Voz. O mandanos un mail a Yo Te Leo a vos, Radio, arroba gmail, punto com. Yo Te Leo a vos Con Carla Ruiz. Por Folclórica. 987. y
1: Estás en Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica 98.7, soy Carla Ruiz y ya estás acostumbrado, estás acostumbrada a que vamos este, intercalando poesía y música, palabras habladas, palabras cantadas. Seguimos eh, con, con Colombia, con poesía de mujeres colombianas, en este caso Lucrecia Panchano, eh, profesora por profesión, ¿sí?, eh, su poesía es de corte costumbrista, Lucrecia es originaria de Guapi, en Cauca, en Colombia, ¿sí? eh, su oposición al racismo y a la guerra, eh, las luchas del pueblo afrodescendiente, la historia de la cultura del Pacífico, así como, como propios sentimientos y vivencias, son un tema recurrente en toda la obra po eh, poética de, de ella eh, actualmente vive en, en Cali eh, vamos a, a leer de Lucrecia Pan Chano Carimba marca de abominable esclavitud que todo nos robó excepto la conciencia que en nosotros releva su física presencia y enfatiza en el negro su máxima virtud. Carimba, marca indignante del vasallaje que quiso destruir todas nuestras raíces. Y aunque hoy presentamos diferentes matices, somos supervivientes de infame coloniaje. Después de varios siglos de ignomia y dolor y con esa fe suprema que el negro vivifica por llevar... En su ancestro, ese al superior. carimba. Ahora es símbolo de libertad y amor. Con un significado que el negro dignifica. Y es la expresión auténtica de altivez y valor. Carimba, Desde Colombia, Lucrecia Panchano. Y desde Argentina... Ana Sofía Stamponi Basta
2: Basta, 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 basta Ya no quiero que me mires a los ojos Pero dame algo bueno un disgusto y ya no quiero compartir momentos vanos recordar tantas miserias no soporto tu mangazo basta, basta no te escucho ya tuve se perdieron en lo oscuro pero ahorrame tu despecho que ahora tengo que buscar otro consuelo sos un tipo rebuscado y no me vengas con el cuento de que las minas exageradas Se mucho, Nuestros sueños Se fumaron como un pucho Ahora andate Y no pretendas Que te alcance Un cenicero a tu mesa Me llevaste Hasta el cadalso Para hacerme Una mueca Y burlarte De mi canto Te haces el distraído ahora Hacete cargo, Piscuit, que yo ya me di cuenta Y una sola cosa me queda por decirte, ¿sabes? No
1: te soporto más
0: Yo te leo a vos
1: Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica O en forma de podcast, en la página de la radio, en Spotify Allí donde estés a la hora que sea nos encontramos para disfrutar de esta hora de música y de literatura. Y pensamos en el agua. No sé bien por qué. No sé bien porque, no sé si porque estuvo haciendo un calorón infernal que pensás en el agua. Eh, ¿O por qué? Sí, claro, el agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eh, el término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido Aunque esta puede hallarse, sabemos, en su forma sólida Hielo, en su forma gaseosa Vapor, vapor que eh, a veces uno se hace eh, en la ducha o con cuidado con agua Cuando estás congestionado, como yo con este momento <risa> eh, Hielo que le metes así a las bebidas para justamente eh, enfriarlas. Hay algunas personas, como yo, que consumimos hielo invierno y verano, haga frío, haga calor, no importa, todo le metemos hielo. Hay otras que no quieren saber nada con el hielo. El hielo también está presente, por ejemplo, en esas bebidas frozen, eh, y que son riquísimas, este, azucaradas en general, ¿no? cosa que no se recomienda eh, beber. ¿Eh? en los días de, de mucho calor, pero, pero nuestro cuerpo está, está compuesto por agua y, y mirar espejos de agua, ya sea un lago, una laguna, un río, un arroyito, el mar, eh, nos tranquiliza. De hecho, hay, hay sonidos de agua, Viste que vos buscás en, 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 en YouTube, en, en Spotify eh, música relajante y la tenés con sonido de agua, de distintas vertientes, de lluvia, de tormenta. Hablando del agua, de Eduardo Falú y Jaime Dávalos, canción del hangadero, la voz es de Florencia Dávalos.
2: Son la fiebre que me lleva más allá, voy detrás del horizonte fugitivo.
1: Y si seguimos pensando en el agua, aparte de esto de mirar el agua... También eh, lo relajante, ¿no? Si estás contracturada, contracturado, te dicen, bueno, date un baño de inmersión calentito, con o sin sales, aceitito y esas cuestiones, para relajar los músculos o una buena ducha y que la ducha y el agua te pegue en la zona donde estás este, contracturada, contracturado. Y están los partos ¿no? en el agua para que, eh, como, como estamos en un medio de agua dentro de la panza de nuestras mamás, que el tránsito sea eh, lo más parecido posible a lo que estuvimos viviendo durante eh, nueve meses. Y, y estar en el agua haciendo la plancha así tranquiliza. Y escuchar los sonidos abajo del agua, qué distinto, ¿no? Qué distinto se, se escucha. Y los paisajes. Los paisajes atravesados por por los sonidos, por los olores, por los colores y por las distintas aguas. Para Chaco y Corrientes, de Coqui Ortiz y Luis Salinas, por Vuela Chiringa. <música>
2: vas tus ojos de río
0: te leo a vos con Carla Ruiz.
1: Y si seguimos pensando y pensando en el agua, por supuesto, el agua es un alimento, 8 vasos de agua por día para mantener el cuerpo joven hidratado, eh, no menos agua, más agua, no tomen otra bebida que no sea agua, el agua es fundamental agua potable, agua no potable, los lugares que no tienen agua potable y todo lo que eso conlleva. bueno, estamos inmersos todavía en una pandemia y la necesidad imperiosa del agua para lavarte las manos, por ejemplo, ¿sí? El trasladar la botellita de agua hacia todas partes, no solo porque haces gimnasia o, o corres, haces alguna actividad física, eh, ahora... Eh, ves eh, transitar por la calle y sacar de, de la cartera o de una mochila en el colectivo, en el tren, en el subte por la calle a todos con su botellita de agua padre, para hidratarse es algo que se, se ha puesto de moda y volviendo al tema de las energías eh, de estos eh, aguas energizadas no y no hablo de, de las aguas que tienen... Eh, 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 ...potasio... Eh, ...estas que regeneran... Eh, al, ...al deportista... ...las sales, minerales y esto... ...no, no, no... Eh, ...hablo de, de, la, de... ...del agua energizada con cristales... ...por ejemplo, con cuarzos... ...con qué cristales, con piedras... ...bueno... ...creer o no creer... ...vayas a ver, no me voy a meter... ...en ese terreno... ...yo por lo menos me quedo con... ...con los espejos de agua con el sentir el agua en el cuerpo, con ver el agua, con escucharlo, eh, con llegar a una playa y sentarte a escuchar el agua, al arroyito, al río. Río de Camalotes, de Mario Corradini, Teresa Parodi, Ramona Galarza.
2: Yo digo, ver ¿a que usted no piensa en el cabalote? Y si digo agua, usted no imagina el coronar Y siempre lo arranca, desata su nudo con la madre selva Y con él viene el agua, el viento del norte y la llarará Y a su muchedum Raíces negras, se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación, que no se detenga tu marcha lenta rumbo palmar. río que te acuna, mete su lengua en el caserillo Bajo tu llanura, juega el dorado, escondiéndose Silencioso ejército, panza de agua, patas de barco. Mamotretos de hojas, verde las aguas del invasor que no se detenga tu marcha lenta rumbo palmar, mar Es tan semejante nuestro delirio, a la soledad Que te empuja el viento, mi pensamiento fue el temporal Fuera de la orilla tu camarilla, cama
0: Yo te leo a voz. Yo te leo a voz. Con Carla Ruiz. Por Folclórica 987.
1: Y llegó el momento del porque sí. Mi porque sí vuelve a ser leído. El porque sí de Dani vuelve a ser musical. Y recordarás que en el porque sí del programa pasado empecé a leer una valija de Claudia Piñeiro. Y dejé el cuento allí, casi por la mitad, con un montón de suspenso. Así que hay tiempo de retomar una valija de Claudia Piñeiro y saber cómo se sigue desarrollando y cómo termina. Este, este cuento. Coloqué los números de siempre en el candado. 1, 5, 6, 3. Pero esta vez el candado no abrió. Miré los números, dudé de si era 6, era un 6 o un 8. Me calcé los anteojos y volví a chequear los números. 1, 5, 6. Probé a abrir otra vez Y nada Y si finalmente yo tenía razón Y esa no era una valija de Fabián Leí yo mismo la tarjeta personalizada Que aún colgaba de ella Fabián Tarditi Giré los números en el candado Y volví a dejarlos en la posición 1563 Tampoco Pensé un instante, probé con su fecha de cumpleaños, con la de Martina, con la mía. No funcionaron. Finalmente volví a la etiqueta. Y fue entonces cuando empecé a comprender. Debajo de su nombre estaban la dirección y el teléfono. El teléfono era el que conocía, el celular que tuvo siempre, ese al que yo lo llamaba. Pero la dirección era otra. Jonás 764 Pinamar. ¿Jonás 764 Pinamar? ¿Qué dirección podía ser esa? Volví al candado. La cerradura tenía cuatro posiciones. Hice lo mismo que hicimos tantas veces que nos enfrentamos a candados con más dígitos que nuestra dirección Agregar 9 a la izquierda Puse un 9 en la primera posición Luego un 7 Luego un 6 Y por último un 4 9 7 6 4 El candado se abrió Deslice el cierre Levanté la tapa y me quedé sin aire. Lo que vi dentro era una copia exacta de lo que traía en la otra valija. El traje gris, la camisa blanca, la corbata azul con pintas rojas, el suéter, las remeras, los zapatos y el cinturón en otro compartimento, la ropa sucia en una bolsa, un neceser de cuero no podía pensar, no terminaba de entender o no podía entender aún. Entonces abrí el compartimento donde Fabián guardaba los regalos y allí estaba el sobre de papel del negocio de las condes. Pero había algo más, otra bolsa pequeña. La abrí y saqué lo que contenía. Ropa de bebé. Un enterito de algodón celeste. Con ositos marrones, un babero. Un par de soquetes. Me recosté en la cama, la cabeza me latía como si me fuera a explotar. dos valijas idénticas significaban lo que se cruzaba por mi mente? Idénticas no. En una había ropa para un bebé. ¿Y si no qué? ¿Por qué llevaba valijas duplicadas? Una mujer y un bebé de Fabián en Pinamar. ¿Qué habría hecho Fabián con la otra valija si no hubiera tenido un infarto en el avión? ¿La habría dejado en la oficina? ¿En el baúl del auto? No podía ser. Tenía tenía que haber otra explicación. Pero si la había, yo no, no la encontraba. Anduve por la casa de un lado a otro. Elegí y descarté amigas con quien compartir lo que me estaba pasando. Tampoco quería decírselo a mi hermano. Pensé en Martina, en cómo se lo diría, en si se lo diría. También pensé en llamar a Mauro, el amigo más cercano que tenía Fabián al menos el más cercano que yo conocía. Pero desestimé la idea, era imposible que Mauro supiera. Si hubiera sabido, no me habría entregado la valija. Habría protegido a su amigo hasta las últimas consecuencias. La habría entregado allí donde esta valija debía estar. Y cuando pensé eso, que Mauro habría llevado la valija allí donde debía estar fue que supe qué era lo que yo iba a hacer. Viajar a Pinamar a entregársela a una mujer que tal vez ni siquiera sabía que Fabián ya no regresaría. Tomé algo para dormir y dejé que mi cuerpo decidiera qué hora era buena para despertarse amanecí como a las 10 de la mañana cargué en el auto la otra valija esa que traía una dirección en Pinamar hacia donde me dirigía nunca había manejado sola en ruta nunca incluso había ido a Pinamar desde nuestro casamiento sí, antes de solteros cuando Fabián tenía una, un par de obras allí y, y lo acompañé a verlas pero a mí nunca me gustó la playa, así que nuestros destinos siempre fueran otros. Eh, Villa Langostura, Mendoza, Córdoba. Busqué la ruta más apropiada en Google Maps. Sabía que tenía que tomar la 2 y luego desviar en Dolores. Allí pregunté, en una estación de servicio. Me indicaron un camino más corto, un poco desolado, pero que me ahorraría más de 50 kilómetros. Y eso hice. Quería llegar cuanto antes, conocer de una vez a esa mujer y al hijo de Fabián para luego volver y olvidarme de ellos, si sí, podía. Me pregunté desde hacía cuánto estaría ella en su vida. Yo nunca había notado nada. Fabián había estado un poco distante el último tiempo, Tal vez los dos estábamos menos cariñosos o con menos interés sexual, pero hacía 28 años que estábamos juntos y el hecho de que decayera su líbido o la mía no me pareció alarmante ni mucho menos. Ahora me daba cuenta de que su líbido no había decaído, sino que estaba puesta en otro sitio. ¿Una mujer de qué edad? ¿35? 40, tenía que ser bastante joven para tener un bebé, pero también una edad adecuada como para estar con un hombre de 55 años. Miré a un lado de la ruta y vi un Cristo gigante que invitaba a un Vía Crucis en Madariaga, así que supe que estaba muy cerca, que pronto estaría frente a la mujer a la que le entregaría una valija que no me pertenecía. ¿Qué diría? ¿Qué le diría? ¿Me enojaría con ella? ¿La insultaría? ¿Le... ¿Le daría el pésame? En la rotonda de entrada a Pinamar me detuve y puse en el GPS del teléfono con AS 764. El GPS buscó y luego me indicó el camino. Fui despacio, tenía llegar y hacer un escándalo o desmayarme, o, o no atreverme, y volver a mi casa sin dejar la valija Ir despacio me permitía tomar coraje. Un rato después, me detuve frente a la dirección con la que había abierto al candado. Era una casa sencilla, con un jardín adelante. Bajé y toqué el timbre. No salió nadie insistí. Y luego otra vez, un hombre que entraba a la casa vecina me dijo: Están en el bar. ¿Cuál bar le pregunté? El del centro, me dijo, el de la playa en esta época del año lo tienen cerrado. Ah, claro, dije, ¿cómo? Si supiera de qué me estaba hablando. Y antes de irme agregué: ¿Me indica el camino? Hace años que no vengo de visita y tengo miedo de perderme. El hombre se puso junto a mí y dibujó en el aire un mapa que traté de aprender de memoria. A mi modo se llama, dijo. Lo miré sin entender. El bar, ahora se llama a mi modo, le cambiaron el nombre hace un tiempo. Le digo para que no se confunda por si no sabía. Sí, claro, sabía, pero le agradezco. ¿Mentí? Y me subí al coche. Hice el camino que me había indicado el hombre sin dificultad. Y ahí estaba el bar. A mi modo. Entré. Y me senté en una mesa. Enseguida vino una mujer a atenderme. Una mujer embarazada que no podía tener más años que Martina. No había un bebé. Sino... Una mujer embarazada. Sentí pena por ella, pero también enojo, bronca. ¿Cómo Fabián había podido tener una relación con una mujer de la edad de nuestra hija? ¿Quién era ese hombre con el que compartí 28 años y recién ahora empezaba a conocer? ¿Cómo se puede tener un hijo de una chica de 20 Pico a los 55 años. ¿Cuándo pensaba decírmelo? ¿Pensaba decírmelo alguna vez? Perdón, señora, ¿qué le sirvo? Dijo la mujer en voz alta. Seguramente porque ya lo había dicho antes y no la había escuchado. Un café, por favor. Un café. Ella desapareció detrás del mostrador. Tuve que contenerme para no ponerme a llorar. La mujer salió de la cocina a buscar algo, pero alguien la llamó desde adentro. Martina. Y la chica volvió a irse. Se me nubló la vista. Mi marido tenía un amante de la edad de nuestra hija que se llamaba como nuestra hija. Sentí asco. Lo imaginé diciéndole cosas en la cama y nombrándola con el mismo nombre que eligió él mismo para. Yo quería llamarla Carolina Pero él insistió y yo acepté La chica salió de la cocina con el café Caminó hacia mi mesa Y lo dejó frente a mí Luego me acercó un servilletero Y los sobres de azúcar ¿Cuánto tiempo estás? Pregunté con la voz ronca Casi sin pensarlo De seis meses van a ser para fin de año —¡Qué bien! —dije. —¿Es un varón? —Sí, es un varón —respondió ella. —Si no se equivocó el médico que me hizo la ecografía. —Sos muy joven para tener un hijo. —No tanto. —Tengo 26 26 repetí. Uno más que mi hija. Ella sonrió, acomodó una de las sillas de otra mesa y volvió al mostrador. ¿Cómo decirle a esa mujer a pesar del rencor que sentía que su hijo no tendría padre porque había muerto de un infarto en el avión que lo traía de Chile? ¿Desde hacía cuánto tiempo estaban juntos? Ella era tan joven. ¿Qué necesidad había tenido Fabián de llevar con esa chica una vida igual a la que llevaba conmigo. Dos valijas. Me sentía demasiado incómoda. Quería irme ya, pero antes debía completar lo que me había llevado hasta allí. Dejé el café sin tomar y fui al agua. Bajé la valija y volví al bar, arrastrándola conmigo. Cuando entré no había nadie. Llamé por su nombre. Y el de mi hija, Martina. Entonces, ella salió de la cocina y me vio allí, parada, junto a la valija. Te traje la, fa la, la valija de Fabián, dije. Parecía asustada, miró hacia la cocina y gritó, ¡Mamá! Una mujer muy parecida a ella, salió de inmediato, se detuvo junto a la chica y se quedó mirándome. Por fin entendí. En sus ojos vi que ella, esa otra mujer, sabía quién era yo. Sabía que Fabián había muerto y por qué estaba allí tomó la valija y dijo, gracias por traérmela, yo en cambio no pude decir nada, sonreí, no sé a cuenta de qué, me quedé mirándola un tiempo incalculable, muerto, luego me di media vuelta y me fui, en esa corta distancia que recorría hasta el auto pasaron por mi cabeza imágenes de la vida duplicada de Fabián. Las dos valijas, las dos casas, los dos suéteres azules, los dos trajes, las dos hijas con el mismo nombre, sus dos mujeres, 28 años conmigo, ¿cuántos con ella? 29, 30. Subí al auto y encendí el motor. Tarde en irme, me llevó un tiempo, encontré el coraje para dejar, por fin, lo que no era mío. Miré una vez más hacia el bar. En la puerta estaba la otra mujer de Fabián. Un paso más atrás, su otra hija. La mujer sostenía en la mano un pañuelo de seda. Y ahora es tiempo del porque sí de Dani en esta casi despedida del Yo te leo a vos de hoy. Los días de sol me curo y renazco con mi canto. Los días de sol devuelven la fe que se me ha ido en llanto. Dani dice no puedo estar más de acuerdo, los días de sol me devuelven la esperanza, comparto, comparto, cómo nos gustan los días del sol con Dani. Los días de sol, los más lindos, Verónica Condomí en el Porque Sí de Dani, de Daniela Paola Rodríguez.
2: mi verdad de los días lo más lindo son los falta el sueño, nada más
1: De esta forma llegamos a, al cierre del episodio del programa de hoy de este Yo Te Leo a vos. Recordad en Instagram, arroba, yo te leo a sino un mail, yo te leo a vos, radio, gmail.com o me buscas también en Instagram, arroba, soy Carla Ruiz. Eh, un placer, como siempre, este espacio aquí en FM 98.7 Nacional Folclórica. Una hora de música, una hora de palabras habladas, de palabras cantadas, de poesías, de cuentos, de ideas, de tu voz, de mi voz, de nuestra voz. Gracias Diego Rosato en la edición. Gracias Daniela Paola Rodríguez en la musicalización y en la producción. Eh, Cintia Carballo siempre ahí eh, colaborando. Ay, oh, soy Carla Ruiz. Y si todo está bien, si todo va bien... El próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada nos reencontramos para hacer otro Yo te leo a vos. Tenemos una cita.